0: Bom dia para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo, né? Eu sou Greg Prudenciano e esse é o Boletim Invest News. Hoje é 28 de dezembro de 2023, quinta-feira, e hoje a gente começa pela agenda. Chegamos à finalíssima de 2023. Hoje é o dia do último pregão do ano e, como acontece, em toda boa final tem uma dose de emoção. A pergunta que fica é, será que o Ibovespa vai encerrar o ano renovando mais um recorde de fechamento? Vai depender bastante do que está na agenda hoje, por isso que a gente começa por ela. Os dois pontos principais são o IPCA15 e o ADAT. O IPCA15 é a prévia da inflação oficial, neste caso do mês de dezembro mesmo. A partir dessa leitura, que o IBGE vai divulgar às 9 da manhã, teremos uma visão mais apurada da dinâmica inflacionária do último mês de 2023 e também nas apostas mais certeiras a respeito de qual será a inflação deste ano número que só vai ser divulgado mesmo em janeiro. O mercado aposta que o IPCA 15 vai ter uma alta por volta de 0,25%, então vale monitorar especialmente se vier um número muito diferente deste. O outro foco, como eu disse, é a entrevista coletiva que será concedida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está marcada para as 10 da manhã. A expectativa é que ele cumpra a promessa e apresente as suas propostas para compensar a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia. O governo é contra, mas o Congresso derrubou o veto do presidente Lula e prorrogou essa renúncia tributária até 2027. O plano de Haddad tem como objetivo minimizar o impacto desta derrota do governo nas contas públicas. O foco continua sendo zerar o déficit fiscal em 2024, é o um mantra ou pelo menos chegar o mais perto possível desta meta. Como a situação fiscal impacta na inflação, a inflação impacta nos juros, e os juros impactam na Bolsa, grosseiramente falando, né? o IPCA 15 e a coletiva do Haddad devem ser definidores para Ibovespa bater ou não o novo recorde hoje. Mas ainda tem mais coisa na agenda, viu? Agora cedinho, às 8 da manhã, a FGV divulga a inflação do aluguel e GPM de dezembro. Às 14 horas, o Ministério do Trabalho informa o saldo de vagas de empregos de novembro com o CAGED. E na gringa, foco nos dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Toda essa agenda vai se desenrolar, tendo, claro, a quarta-feira como pano de fundo. Ontem, o Ibovespa entregou mais um recorde de fechamento. Não se perde nas contas, não. Foi o quarto recorde seguido, o quinto dos últimos nove pregões. A alta foi de 0,49% aos 134.194 pontos. Uma força que pode pesar contra a renovação do recorde nessa quinta-feira de último pregão do ano é a boa e velha realização de lucros, né? É até comum que aconteça, especialmente considerando que o próximo pregão vai ser somente no dia 2, daqui cinco dias, o que pode gerar alguma cautela nos investidores. Até aqui, o principal índice da Bolsa de São Paulo está avançando 1,1% na semana, 5,4% em dezembro e 22,3% no ano, que caminha para ser o melhor ano para a Bolsa de Valores desde 2019. Saberemos amanhã e eu vou voltar aqui para te contar tudo no último boletim do ano. Agora, bora para as curtinhas. Ganho real. O presidente Lula assinou o um decreto que determina o novo valor do salário mínimo. A partir de 1º de janeiro, o salário mínimo será de R$ 1.412, um aumento de 6,97%, 3% de ganho real, ou seja, quando se desconta a inflação. Em reais mesmo, são 92 a mais do que os R$ 1.320,00 que compõem o valor atual. Hum. Pedindo a conta Ulisses Assis, CEO da BB Seguridade, pediu para sair. Ele recebeu uma proposta para se tornar executivo e sócio do Itaú Unibanco e seguirá para o maior banco privado do Brasil depois de cumprir a quarentena obrigatória de seis meses. Desde que Lula assumiu a presidência da República, três membros do Conselho do Banco do Brasil já foram trocados. A União tem metade das ações do BB e controla também a BB Seguridade por meio do Banco Estatal, que tem 66% do capital da empresa de seguros. Hum. Recuperação. Depois do susto com o escândalo da Americanas em 2023, o mercado de crédito privado deve passar por uma firme recuperação em 2024. A projeção é de especialistas ouvidos pelo Lívia Bula na reportagem que está no site do Invest News. Segundo eles, apesar da resolução do caso Americanas ainda estar um tanto longe do fim a situação parece endereçada e o movimento de queda contínua na Selic também deve facilitar a vida das empresas que querem emitir dívidas nos próximos meses. No site, você confere a matéria completa e sem paywall. Ano novo, amargo. O presidente da Argentina, Javier Milley, segue anunciando novas, amargas e polêmicas medidas. Nas últimas horas, o anarcocapitalista falou em emitir notas de 20 mil e 50 mil pesos Sendo que a nota de maior valor atualmente emitida é de 2 mil pesos. Isso, óbvio, é reflexo da inflação galopante no país vizinho. Milley também falou que considera emitir um bonde perpétuo, isso é, um título de dívida que vai pagar juros ao comprador para sempre. Seria para levantar 16 bilhões de dólares a fim de pagar uma indenização fruto da nacionalização da petroleira YPF. A decisão foi da justiça americana. E, além disso, Milen entregou ontem ao Congresso um pacote de 664 artigos que prevê estado de emergência para temas econômicos, de defesa, saúde, energia, um monte de setores, tudo até o fim de 2025, além de mais repressão contra críticos do seu governo que forem às ruas, o que inclusive aconteceu ontem em Buenos Aires. O Boletim Invest News desta última quinta-feira do ano fica por aqui. Amanhã eu volto às 8 da manhã, como sempre, com os números finais da Bolsa em 2023 e tudo mais que for relevante. Um ótimo dia para você e muito dinheiro no Bolso.